0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا نتكلم في المحور الأخير المتعلق بالذمة والذمام قلنا لا بد أن نبحث في سياق تحليل مفهوم عقد الذمام بموضوع الجزية الذي هو الجوهر وعلم هذه الفكرة تحدثنا أن كنا بالمقدمة نتحدث عن الجزية في اللغة وفي الإصطلاح والتاريخ قلنا أكثر اللغويين والمفسرين قالوا بأن الجزية لفظ عربي أصيل أرجعوه مثلا إلى الجزاء إلى الإجزاء إلى الجزي لهم تحليلات في ذلك وبعض آخر قال بأن الكلمة معرض عن الفارسية جزيات ربما جزياد جزيا لا أدري إذا نفس نفس ال... نفس الضم والفتح الذي عندنا في العربية هو نفسه في الفارسية وغيره أما أن العرب عندما أخذوها غيروا على يد حال فقلنا بأن هناك خلاف في هذا الموضوع لا يعنينا أبدا أما على المستوى الإصطلاحي الفقهي فذكرنا تعريفين تعريف العلامة الحلي وهو تعريف سائد أيضا في الفقه السني وفي الفقه القديم عموما ذكرنا عينا من تعريف جديد وهو تعريف العلامة الطبطبائه فقلنا أن هذين التعريفين يعكسان آه يعني تصورين أو يعكسان رغبتين في فهم الموضوع بطريقتين مختلفتين على ما يبدو أما لماذا سميت الجزية بالجزية صرف النظر عن موضوع الجذر اللغوي لهذه الكلمة بعضهم قال سميت الجزية الجزية لأنها جزاء على ما منحوه من الأمن والحماية والدفاع عنه يعني في جزاء هنا بمعنى المقابل مقابل اننا نحميهم وندافع عنهم ونمنحهم الامان عليهم ان يدفعوا لنا مبلغا ماليا ومقابل احيانا بعض التعبير قالوا مقابل رفع الجنديه عنهم عليهم ان يدفعوا لنا مبلغا ماليا لانهم لا يطالبون بالمشاركه في القوات المسلحه ومقاتله الاعداء باعتبار ان اعدائهم على على ملتهم عاده فلا يكلفون بذلك وبعضهم قال هي جزاء اعطائهم حقوق المسلمين فاخذوها بمعنى الجزاء بمعنى المقابل ثم شيء مثلا يعني ناخذه منهم نعطيهم اياه فناخذ في مقابل ذلك الشيء الذي نعطيهم اياه الجزياء هذا وجه. وجه اخر قال لا جزاء تمسكهم بالكفر فتاتي بمعنى المعاقبه هناك الجزاء بمعنى المقابله هنا الجزاء بناء على التحليل الثاني يتضمن مفهوم المعاقبة جزاء تمسكهم بالكفر عليهم أن يدفعوا فكأنما هناك شيء من العقاب يعني مقابل أنك تمسكت بالكفر عليك أن تدفع هذا المبلغ المالي فهذا جزاء صحيح إلا أنه متضمن لشيء من العقوبة فاختلفوا أو تنوعت تعابيرهم في سبب تسمية الجزية بالجزية بعضهم قال الجزية من الجزاء بمعنى المقابل ثمة شيء نعطيهم اياه فيعطوننا شيئا اخر، وبعض قال الجزاء هنا مقابل لكن متضمن لشكل من اشكال العقوبة، لأنهم كافرون جزاء لهم على ذلك نطلب منهم أن يدفعوا مالا، فإذا أسلموا رفعنا عنهم هذه المسؤولية، رفعنا عنهم هذا، وهذا الذي يظهر من كلمات يشير إليه يشير إليه كلمات الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، الشيخ طوسي في التبيان، وبعض من المفسرين الآخرين. وهذا الذي يساعد على مفهوم الصغار أيضا يعني جزاء على ذلك يدفعون الجزية جزاء على كفرهم يجب أن يكونوا صابرين لذلك اللطيف أن الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية عبر بعبارة لطيفة قال وإسمها أي اسم الجزية مشتق من الجزاء إما جزاء على كفرهم طيب من أين تعرف أنه جزاء على كفرهم يعني الجزاء المتضمن لشكل أشكال العقوبة قال إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا يعني مناسبة الحكم والموضوع قرينة الصياق تعطي أنها نوع من الجزاء على كفرهم لأنه يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فتعطي معنى العقاب لهم جزاء على كفركم عليكم أن تعطوا الجزية حال كونكم صاغرين يقول إما جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا وإما جزاء على أماننا لهم هذا بالمعنى الأول يعني نعطيهم شيئا فيعطوننا شيئا آخر الاحتمال الثاني لماذا قال لأخذها منهم رفقا لأننا نأخذها منهم على سبيل الرفق كأنما يوجد اتجاهان في كيفية التعامل مع أهل الذمة في موضوع أخذ الجزية منهم كانما من عبارة الموارد هكذا، اتجاه ناخذها منهم من الاعلى وهم صاغرون وهم اذلاء وهم معاقبون، اتجاه لا ناخذها منهم ويتحقق منهم الصغار لكن ناخذها برفق بلين الى اخره، وسوف ناتي نتكلم عن مفهوم الصغار ان شاء الله تعالى. وعلى اية حال هذا فيما يتعلق بالدلاله اللغويه للكلمه المدلول الاصطلاحي للكلمه علة التعبير عن عن الجزية والجزية وفق فهم الفقهاء والمفسرين والنقطة الأخيرة تاريخ الجزية قلنا أن الجزية تاريخها غير خاص بالعرب ولا بالمسلمين أصلا الجزية تعود إلى ما قبل الإسلام بزمن بعيد وقد كتب في هذا المجال كتب في ذلك العديد من الباحثين تحدثوا عن الدولة الرومانية كانت تأخذ الجزية تحدثوا عن الفراعنة كانوا يأخذون الجزية تحدثوا عن حكام فلسطين في زمن اليهود الأول كانوا يأخذون الجزية تحدثوا عن الفرس أيضا كانوا يأخذون الجزية تحدثوا عن أمم عديدة كانت تأخذ الجزية وتمارس هذا الأمر بإمكانكم مراجعة ما ذكره الطبري ابن الأثير العقوبي وغيرهم المسعودي في مروجة تكلموا عن أمم سابقة في أزمنة ما قبل الميلاد وقالوا بأنها كانت تأخذ الجزية وتمارس تمارس عملية أخذ الجزية بل زورجي زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي <تصفيق> جوجي زيدان شخصية مؤرخ ترك تأثيرا كبيرا في مجال الدراسات التاريخية والدراسات اللغوية في العالم العربي هو لبناني توفي في 1914 يعني تقريبا قبل 100 سنة وشيء وله يعني مؤلفات كثيرة حتى عد من المؤلفين الموسوعيين وكتبت نقود على مؤلفاته أيضا أحد مؤلفاته تاريخ التمدن الإسلامي تحدث فيه عن تاريخ المسلمين وبعض الجوانب أصاب فيها بعض الجوانب أخطأ فيها في الجزء الأول من تاريخ التمدن الإسلامي يقول ان حكومه اثينا حتى اليونان كانوا يضعون جزيه على سكان سواحل اسيا الصغرى في القرن الخامس قبل الميلاد لماذا لانهم كانوا يحمونهم من الفينيقيين الفينيقيين الذين كانوا يعيشون على شواطئ سوريا ولبنان فمقابل الحمايه كانوا ياخذون منهم جزيه لكن بعض نصوص الطبري حسب ما رايت ترجع تاريخ الجزيه الى ما قبل القرن الخامس قبل الميلاد اصلا انه يتكلم عن زمان يعني اليهود الأول في القرن العاشر قبل الميلاد والحادي عشر قبل الميلاد وبالتالي يبدو أنها شائعة ليست من مختصات العربي ولا من مختصات الإسلام وهذا أمر يبدو واضحا أما على المستوى الإسلامي اختلف كثيرا في تاريخ شروع الجزية في, في الإسلام بعضهم قال في السنة العاشرة للهجرة بعضهم قال في السنة التاسعة للهجرة يظهر من ابن الأثير في بعض كلماته في تاريخه أنها في السنة السادسة للهجرة يعني النبي فعلها في السنه السادسه من الهجره في تفسير البغوي ينقل عن الكلبي يقول بان النبي اخذ الجزيه من بني النضير ومن بني قريظه وهذا معناه انه اخذها قبلها ذلك بكثير يعني قبل هذه المده ولكن هذا الاحتمال بعيد اذ لا توجد شواهد تاريخيه ابدا على ان النبي فرض على بن النضير او بني قريضه اي جزيه بل بالعكس قصتهم معروفه ليس فيها موضوع للجزيه اصلا قوم اعمل فيهم السيف وقوم اخرجهم اصلا حتى اجلاهم فذهبوا الى خيبر وهذا معروف يعني في التاريخ فاحتمال ان النبي قد وضع عليهم الجزيه في هذه الفتره المبكره يعني احتمال قليل هذا فيما يتعلق بتاريخ الجزيه في الاسلام الان بعد هذا المرح التمهيد في معنى الجزيه لغه معنى الجزيه اصطلاحا في الفقه الاسلامي تبرير هذا استخدام هذه الكلمه في الفقه الاسلامي تاريخ الجزيه في عند المسلمين وغيرهم بعد ان مررنا بهذه المقدمه نتكلم الان عن النقطه الاولى في موضوع الجزيه هل الجزيه توضع تجعل في الاسلام في حق اهل الكتاب فقط هل بصرف النظر منهم اهل الكتاب هل هم اليهود والنصارى او نضيف اليهم المجوس والصابئه بصرف النظر او ان الجزيه ضريبه تجعل في الاسلام لجميع الكفار او لجميع غير المسلمين الان الذي نعرفه نحن الذي انتم جميعنا نعرف ان الجزيه على اهل الكتاب بس غير فذا هذا هو المعروف غير اهل الكتاب يعمل فيهم السيف او الاسلام اما اهل الكتاب فليس هناك الا السيف او الاسلام او الجزيه هذا هو المعروف المتداول بينهم. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على الفكره المشهوره السائده التي تقول ان نظام الجزيه وبالتالي وبالتالي ممكن جدا ان يكون نظام الذميه، اذا قلنا الجزيه والذميه واحده بعدين سيجي. وبالتالي نظام الذميه هو نظام خاص باهل الكتاب. ما الدليل؟ اهم الادله واولها الايه القرانيه العمده في بحث الجزيه والزمام. قوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب قال قاتلوا هؤلاء الذين هم من الذين أوتوا الكتاب ومن هنا بيانية يعني قاتلوا هؤلاء الذين هم أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون كما جاء في سورة التوبة الآية 29 طيب كيف الدليل الآن نركب نقول الآيات القرآنية الآمرة بالجهاد مطلقاً قالت إما القتل وإما الإسلام مثل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين عندنا مجموعة من الآيات ظاهرها لزوم مقاتلتهم حتى يقتلوا أو يسلموا هذه مجموعة وعندنا آية الجزية آية الجزية قالت حتى يعطوا الجزية فتكون مخصصة للاطلاقات الواردة في لزوم مقاتلة غير المسلمين الى ان يسلموا او يقتلوا او او مخصصة. نقتصر على مقدار التخصيص، مقدار التخصيص أين؟ من الذين أوتوا الكتاب، فنقول يجب مقاتلة كل من هو ليس بمسلم إلى أن يسلم أو يقتل إلا أهل الكتاب فقد أضيف إليهم. يسلم أو يقتل أو الجزية في آية الجزية فضموا الآيات الجهادية إلى بعضها بعضا وظاهر آية الجزية اختصاص به الذين أوتوا الكتاب ضمها إلى بعضها بعضا ينتج هذه النتيجة وهذا هو مبنى الفقهاء في هذه القضية مشهور فقهاء المسلمين إلا أن هذا الاستدلال على الفهم المشهور وقع موقعا للمناقشة أنا توجد هنا مناقشة المناقشة الأولى أو الملاحظة الأولى الآن خلينا نتوقف قليلا مع الآية لأنها مهمة بالنسبة إلينا أول ملاحظة يا أخي أنت ما قرأت الآية الآية تقول من الذين أوتوا الكتاب إذن الآية كلها حسب تفسيركم تتكلم عن نظام الجزية على الذين أوتوا الكتاب يا أخي يا عزيزي هل الذين أوتوا الكتاب لا يؤمنون بالله؟ الآية تقول في البداية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله فأهل الكتاب يؤمنون بالله أنت تقول هذه الآية خاصة بأهل الكتاب إذا كانت الآية خاصة بأهل الكتاب معنى كل هذه الأوصاف الموجودة في هذه الآية ترجع إلى أهل الكتاب هل أهل الكتاب لا يؤمنون بالله يؤمنون بالله يا أخي هذا معروف ولا باليوم الآخر ألا يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون باليوم الآخر هذا أيضا معروف هذا الإشكال الأول إذا كانت هذه الآية التي تفرض نظام الجزية خاصة فقط وفقط بأهل الكتاب وبالتالي جميع فقرات هذه الآية القرآنية الكريمة ما قبل قوله من الذين أوتوا الكتاب ينبغي أن تكون حديثا فقط وفقط عن أهل الكتاب إذا كان الأمر كذلك فكيف تريدنا أن نصدق أن القرآن الكريم يصف الذين أوتوا الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع العلم قطعا ويقينا لأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر هذا لا يشوف فيه أحد ما قال مشرك يشركون بالله لو قال يشركون بالله ممكن لكن يؤمنون بالله وباليوم الاخر وهذا واضح لا ينبغي الشك فيه في زمن النبي لا يوجد احد يقول بانه لا نؤمن بالله ولا باليوم الاخر فاذا لا بد ان لا يكون هذه ان لا تكون هذه الايه خاصه باهل الكتاب لا بد ان في جماعه اخرين موجودين في هذه الايه لان هذه الصفات لا تنطبق على اهل الكتاب اهل الكتاب دخلوا في الايه لا نشك في ذلك لكن يبدو يوجد اخرون ايضا دخلوا في الايه القرانيه الكريمه. <تصفيق> الان سنعطي الاحتمالات واحد منها هذا الذي ستقولونه لكنه لا يحل المشكله، هذا يعزز المشكله عليهم، الان سنرى. طيب. اذا الادعاء ان اهل الكتاب يؤخذ منهم الجزيه لهذه الايه، وغير اهل الكتاب لا يؤخذ منهم الجزيه، قبول. اذا كان كذلك ننظر في الايه القرانيه، ذكرت اربع صفات. لا يؤمنون بالله لا باليوم الاخر لا يحرمون محرم الله ورسوله لا يدنون دين الحق طيب هذه الاربع صفات تنطبق على اهل الكتاب اثنين منها الاخيره تنطبق ما مشكله لا يحرمون محرم الله ورسوله بناء على ان المراد برسوله خصوصا اذا كان المراد به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واضح لا هذا لا نشك فيه لكن لا يؤمنون بالله واليوم الاخر غير صادقه وبالتالي قال المستفاد او يفترض ان يقول المستشكل هنا إن المراد بالآية تطبيق نظام الجزية على أهل الكتاب وغيرهم. يجب أن يُقحَم غيرهم، وبالتالي الفكرة المشهورة ليست صحيحة. طيب، إذا كان الأمر كذلك ما زال الإشكال، ما زلنا نطرح الإشكالية الآن. ينفتح أمام أمامنا احتمالين إضافيين في تفسير الآية القرآنية الكريمة، الاحتمال الأول أن تكون الآية بصدد فرض نظام الجزية على جميع الكفار، كل غير مسلم. كل غير مسلم أصلي عليه نظام أصل الآية ليست خاصة به الكتاب وإنما شامل للجميع من هو غير مسلم وكلمة من الذين أوتوا الكتاب بيان نحافظ على بيانيتها نحافظ على بيانية من هنا بيان للذين لا يدينون دين الحق يعني بيان للمقطع الأخير من ال... الآية ولا يدينون دين الحق، هؤلاء الذين لا يدينون دين الحق هم أهل الكتاب. فصارت الآية تقول: كل من لا يؤمن بالله هذا يجب أن يفرض عليه نظام الجزية، كل من لا يؤمن بيوم القيامة يفرض عليه نظام الجزية، كل من لا يحرم ما حرم الله ورسوله يفرض عليه نظام، الجزية. وكل من يدين بدين غير الدين الحق هم أهل الكتاب. هؤلاء يفرض عليهم الجزية، وبالتالي يكون نظام الجزية إن لم نقل شامل لجميع غير المسلمين فأغلب غير المسلمين. لأنه يعني غير المسلم إما لا يؤمن بالله وما لا يؤمن بيوم القيامة وإما لا يحرم ما حرم الله ورسوله وإما لا يدين دين الحق. وهذا هما. فبناءً عليه تتغير كل نظرتنا لنظام الجزية، يصبح نظام الجزية غير خاص بأهل الكتاب، وإنما يجب أن نقول كل من نقاتله نهاية الحرب معه واحدة من ثلاث. القتل أو أن يسلم أو أن يخضعا ويدفع الجزية، تغيرت كل نتيجة الفقهية حين اذن، هذا الاحتمال الأول في مثل هذه الحال. يظهر من بعض الفقهاء، ما في الاحتمال الأول. يظهر من بعض الفقهاء المسلمين بصرف النظر الآن عن هذه الآية، يظهر أنهم كأنما فهموا من هذه الآية هكذا. لأنهم يفتون بذلك أصلا يوجد فقهاء مسلمون يفتون بأن نظام الجزية ليس خاص بأهل الكتاب موجود هذا ويخبرنا عن هذا التيار الفقهي عند المسلمين نص مهم للقرطبي القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ماذا يقول لاحظ يقول قال الأوزاعي أحد فقهاء السنة الذين كان لهم مذهب وتوفي وانقرض مذهبه مدفون في بيروت قال الأوزاعي تؤخذ الجزية من كل عابد وثن، أو نار، أو جاحد، أو مكذب. هذا الأوزاعي أحد أئمة المذاهب الفقهية يقول بذلك. ويكمل القرطبي يقول: وكذلك مذهب مالك، إذا مالك أيضا يقول بذلك، فالظاهر أنهم فهموا من الآية العموم بالمعنى الذي احتملناه الآن. وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد. عربيا او عجميا تغلبيا او قرشيا كائنا من كان الا المرتد، المرتد لا تؤخذ منه الجزيه. وقال ابن القاسم واشهب وسحنون ومن فقهاء اهل السنه بعضهم فقهاء المالكيه تؤخذ الجزيه من مجوس العرب والامم كلها، واما عبده الاوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزيه، ولا يبقى على الارض منهم احد، وانما لهم القتال او الاسلام. ثم قال ويوجد لابن القاسم أن الجزية جزية تؤخذ منهم كما يقول مالك ثم يقول وقال ابن الجهم تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام إلا ما أجمع أجمع عليه من كفار قريش بس كفار قريش يأخذ منهم الجزية قرضوا كفار قريش ثم بعد ما في كفار قريش قرضوا يقول إلا كفار قريش لا تؤخذ منهم الجزية كل من لا يدين بدين الإسلام تؤخذ منهم الجزية ابن الجهم يقول ليش انا انا فقط اريد ان اذكره من باب اللطافه احيانا الفقهاء يذكرون يعني تعليلات فيها لطافه. لماذا لا تؤخذ الجزيه من كفار قريش؟ قال: وذكر في تعليل ذلك انه اكرام لهم عن الذله والصغار. <تصفيق> <تصفيق> يا هذا اكرام اذا صار مسلم فصار مسلم ليس كفار قريش. وإذا ما صار مسلم ضرب السيف على على رقابهم اي أيوة اي أيوة عزه هذه يعني يريد ان يصور لنا ان موت الكافر على كفره عزه وان بقائه على كفره تحت ظل المسلمين يدفع الجزيه ذله عليه تحلل ربما هذه من بقايا التفكيرات القوميه العربيه وذكر في تعليل ذلك انه اكرام لهم عن الذله والصغار لمكانهم الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال غيره إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح مكة. إذا هذا النص القرطبي يفيد أن مالك وبعض من كبار فقهاء السنة والأوزاعي أيضا يقولون بأن الجزية أخذ من الجميع إذا من المحتمل جدا أنهم فهموا من هذه الآية. محتمل أقول محتمل فهموا منها التعمين. محتمل أنهم ما فهموا منها التعمين. لكن ربما فهموا منها التخصيص ولديهم نصوص نبوية مثلا الآن سنجي بعد على موضوع النصوص أيضا رح نجي على موضوع النصوص الحديثية أيضا هذا احتمال أول إذا لكي نعالج مشكلة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نطرح احتمالين الاحتمال الأول أن تكون كل واحدة من هذه الفقرات تشارة لجماعة وبالتالي مجموعها يغطي كل من ليس بمسلم الاحتمال الثاني أن تكون من هنا تبعيضية ان تكون من هنا تبعضية كما ذكر سمعت الشيخ طيب كيف طبعيضيه يعني نوضح على كيف تطلع من الذين اوتوا الكتاب يعني هؤلاء المذكورون قبل كلمه من الذين اوتوا الكتاب هم بعض من اهل الكتاب هم بعض من اهل الكتاب يعني اهل الكتاب على فريقين بعضهم لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق هذا البعض الذي هو متصف بهذه الصفات هو الذي تؤخذ منه الجزيه، تصبح نظام الجزيه في الايه مفروض على من؟ مضيق، شوف الفرق بين الاحتمال الاول والاحتمال الثاني، الاول يوسع نظام الجزيه، الثاني يضيق نظام الجزيه، يعني راي المشهور صار وسط، المشهور يقول كل اهل الكتاب، الاحتمال الاول الذي طرحناه يوسع لجميع الكفار، الاحتمال الثاني الذي الان يطرح يضيق لبعض من اهل الكتاب فضلا عن الكفار اصلا لا يشملهم. هكذا قالوا وقالوا الدلاله من هكذا نحافظ على دلاله التبعيض في كلمه من من الذين اوتوا الكتاب ولا نواجه اي مشكله، تصبح نظام الجزيه خاص ببعض اهل ببعض المسيحيين واليهود. هذا الاحتمال الثاني انتصر له سيد محمد حسين فضل الله. سيد محمد حسين فضل الله في ابحاث الجهاد قال هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح، يعني رجحه ما نقول صحيح، رجحه. طيب ثم سال كاني به سال نفسه سؤالا من هم هؤلاء؟ من هم يا سيدنا من هم هؤلاء الذين هم مسيحيون ويهود لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من هم هؤلاء يا اخي؟ دلنا عليهم يا هو طبيعي لن لن يتمكن ان يقول لك توجد فرقه بعينها لا تؤمن بالله ما موجوده لن يتمكن من ان يحصل على ذلك ثم ما ممكن لا لا أنتم ذهبتم الآن إلى الشرك نحن نتكلم عدم الإيمان بالله لا عدم توحيد الآن بعد القليل سوف نتكلم أنتم تقولون مشرك لذلك قلت ما قال قاتلوا الذين يشركون بالله لو قال قاتلوا الذين يشركون بالله الأمر فيه ممكن ندخل في الموضوع اليهود مثلا موحدون المسيحيون فيهم مثلاً إشكالية الشرك من نظر الإسلامية المشركون آه نعم نعم الكلام كل الكلام اننا نواجه مشكله كلمه لا يؤمنون بالله لا نواجه مشكله كلمه لا يوحدون الله اذا اثبتت الشرك في عند المسيحيه فهؤلاء يؤمنون بالله لكن مشركون به يؤمنون بالله الآن الإشكالية نحن الآن نصلح الإشكالية الآن، بعدين كيف نحل الإشكالية، لكن إشكالية هكذا مضمونها، إشكالية تقول هؤلاء يؤمنون بالله واليوم الآخر. كيف تحل مشكلة الإيمان بالله؟ أنت تريد أن تقول لي كأني بك، تريد أن تقول لي هؤلاء يؤمنون لكن إيمان شركي فكأنه ليس بإيمان، هذا رح يجي، هذا رح يجي. لا كثير أغلب المفسرين قالوا هذا الرأي الآن سيأتي. اغلبهم ارادوا ان يفروا من المشكله فقالوا يؤمنون الله لكن باله اخر مثلا لا تأتي معنا لكن الان نحن مع ظاهر الايه الاوليه لا يؤمنون يؤمنون جماعه هذه القضيه هنا من مين في الاحتمال الاول هذا تازه چکسی چند نفر میشده خارج خب. هم نال و نور الله هم ناب الیوم الاخر اینا حالش اینا مثلا نازل شدن مثلا که اینجا باشه ای بگو چرا اینجور سخت می خندن برمی رفت آرشی مثلا میگه من دین یزره وان که میگه من مسیحی ام ایمان الاخرا نداره داره گناه میکنه الان کسی که میگه من مسلمانم گناه میفند میگه اصلا ایمان باخرا با میگه نداره که داره, داره, داره گناه میکنه اگه اینجوری فهم و ارزو باشه این خیلی سخت نمیشه يا يلا الآن سنتكلم عن الآن سيد فضل الله سوف يقول شيء قريب من هذا الذي تقول لأنه سيواجه مشكلة الآن فيريد أن يفر من المشكلة فماذا قال لما لم يتمكن من أن يضع يده على فرقة بعينها أو جماعة بعينها من المسيحيين أو اليهود تتصف بهذه الصفات قال قال المراد من ذلك أن أهل الكتاب على نوعين نوع منهم يؤمنون ويعليون اعتقادهم هلا عاصون غير عاصين بحث اخر. ونوع منهم ظاهرهم المسيحيه، ظاهرهم اليهوديه، هؤلاء نعم في الهويه الاجتماعيه مسيحيون ويهود، لكن واقعهم انتماءهم الحقيقي، سلوكهم، حياتهم لا, لا علاقه لها بالايمان واليوم الاخر، هم لا يؤمنون، يظهرون انهم يؤمنون فقد مندمجون في الحياه المسيحيه واليهوديه، لكن في الحقيقه هم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. وبهذه الطريقه تصور سيد فضل الله ان المشكله انحلت يعني صار عندي في بين في اهل الكتاب جماعتين جماعه تظهر الايمان بالله وهي مؤمنه بالله وجماعه تظهر الايمان بالله لكن في واقعها ليس لها انتماء للايمان بالله تبارك وتعالى سال ليس مؤمنين بالله لكن يظهرون انهم مؤمنون وفي الحقهم ليسوا بمن اشبه بال... خلينا أخول. اشبه بالمسلمين اليس في بين المسلمين من هو مؤمن حقا ومن هو منافق وهذا نفس الشيء يقول, يقول هكذا هذه عمل يعني لذلك القرآن الكريم يستشهد بأية يقول لذلك القرآن الكريم لما يتكلم عنهم في الآية 110 من سورة العمرة ماذا يقول يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فيضع مقارنة بين الفسق والإيمان يقول منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ويتكلم عنهم إذن أكثرهم ليسوا مؤمنين بهذه الطريقة وهذه الاستشهاد بهذه الآية القرآنية سوف يساعده تفضل مشكلة التشريع, التشريع. نعم يمكن أن على أساس النوايا نعم صحيح لذلك لذلك هو في في هذه المرحلة وقبله الفخر الرزان سأنقل الكلام كأنه شعر بوجود هذه المشكلة كيف نميز هؤلاء كيف أنا أستطيع أن أميز هؤلاء فاعتبر ان الايه تجعل الجزيه عفوا الشريعه ليس الايه الشريعه تجعل الجزيه على الجميع تمهيدا لتحقيقها عليه يعني كان يريد ان يفر من هذه المشكله وهذا كلام قاله من قبل فخر الرازي كما سوف اشير الان كما سوف اشير الان نعم 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 هو اعتبر ان جميع اهل الكتاب حكما خاضعون للجزيه ولكن الجزيه في الحقيقه انما يطالب بها هذا الفريق من الناس. يعني عاملان الجزيه على جميع اهل الكتاب ولكن بالآية جوهرها دال على لب قانون الجزيه الذي هو هذه الفئه من الناس وحيث لا يتميز فالشريعه عاملان عند النبي عاملان في سلوكه تعامل بالمطلق فلم يميز. يعني كأنما أراد أن يجمع بين تركيبة الآية القرآنية وبين سلوك النبي والسنة الشريفة فجمع بينهما بالقول جوهر نظام الجزية خاص بهذه الفئة ولكن عاملا حيث لا يتسنى يشبه بسد الذرائع يريد أن يحقق المطلوب فوسع دائرة المحركية وسع دائرة الجزية حتى يدخل في داخلها أولئك المعنيون بأصل خطاب الجزية في آية الجزية في القرآن الكريم هذا لعل لعل السيد الله فيما طرحه من هذا التخريج يريد ان يفر من الاشكاليه التي طرحها العلامه الطبطبائي. العلامه الطبطبائي ماذا قال؟ قال بان السياق يدل على ان لفظ من في قوله من الذين اوتوا الكتاب بيانيه وليست تبعيضيه. قال السياق يدل على انها بيانيه وليست تبعيضيه. فإن هكذا قال فإن المسيحيين واليهود كالمسلمين أمة واحدة مهما تشعبوا يعني العلامة طباطبائي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لا تفكر أن القرآن يريد أن يتكلم عن شعب عن فرق عن جماعات داخل المسيحية واليهودية وإنما يتكلم عن مجموعهم لذلك قال فإن كل من اليهود والنصارى والمجوس أمة واحدة كالمسلمين في إسلامهم وإن تشعبوا شعباً مختلفاً وتفرقوا فرقاً متشتتة اختلط بعضهم ببعض. أم يقول أما لو كان المراد قتال بعضهم وإثبات الجزية على هذا البعض أو قتال بعضهم وإثبات الجزية على الجميع لم يكن هذا الأسلوب البياني. مفيدا لهذه الفكرة فالسيد فضل أن كأنما أراد أن يفر من المشكلة قال هذا الأسلوب البياني يفيد هذه الفكرة أي يفيد أن الجزية على البعض ولكن الحكم موسع من خلال السنة ضمانا لتحقيق الجزية على البعض يعني اراد ان يفر من هذه الاشكاليه، طبعا اصل الفكره التي يتكلم عنها العلامه يحاول العلامه الطبطبائي ان يجيب عنها والتي تبعها سيد فضل اصل اصولها موجود عند الفخر الرازي، ممكن ترجع للوراء ألف عام تجد الفخر الرازي هو الذي طرح هذه الاشكاليه وتحدث عنها، ولذلك الفخر الفخر الرازي ماذا قال؟ قال فان قيل فاليهود قسمان منهم مشبهه ومنهم موحده كما أن المسلمين كذلك فهب أن المشبه منهم منكرون لوجود الإله فما قولكم في موحدة اليهود قلنا أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية يعني الفخر الرازي يقول بأن آية الجزية دخلت فيها فقط مشبهة اليهود الذين ما آمنوا حق الإيمان موحدة اليهود لا يدخلون تحتها ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن يقال لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق يعني صار عندنا الآن عدة تصويرات الفخر الرازي كأنما قبل بأن الآية القرآنية خاصة ببعض اليهود والنصارى و وشعر بأن النظام الجزية إذا أردنا أن نضعه فقط على بعض اليهود والنصارى في مشكلة فقال نعمموا مفاد الآية لمطلق أهل الكتاب في عدم القول بالفاصل في عدم القول بالفاصل يعني طريقة الفخر الرازي أكثر قدرة على الفرار من إشكال العلمة طباط لأن طريقه من داخل قواعد الاجتهاد، اكثر قدره على الفرار من اشكال العلم الطباطبائي، العلم الطباطبائي قال وان كانوا شعبا متشتته فافاده الخاص قاصر هنا، فالفخر الرازي يقول له لا افاده الخاص ثابت وشعورك بان افاده الخاص قاصر قاصر هنا لانك تفرض ان نظام الجزيه كلي عام، نحن نقول لك هذه الايه خاصه وتعميم نظام الجزيه بعدم القول بالفصل. وهذا هو الذي جعلنا نقول بأن النظام الجزي عام للآية القرآنية الكريمة الآية ليست النظام الجزيه فيها عام بل هو ضيق إذا صار عندنا الآن احتمالين في مقابل احتمال المشهور احتمال الأول أن هذه الآية كل مقطع منها يدل على جماعة من غير المسلم وبالتالي تكون مغطية لمساحة أوسع بكثير من اهل الكتاب الاحتمال الثاني أن جميع المقاطع في الآية القرآنية ترجع إلى فبعيض في أهل الكتاب وبالتالي تتكلم عن بعض أهل الكتاب وليس عن جميع أهل الكتاب وما أبعد بين الاحتمالين أما الاحتمال الثالث الذي طرحه المشهور فهو في الوسط إنها تتكلم عن أهل الكتاب طيب هؤلاء المشهور ما جوابهم عن الإشكال يعني نحن إذا سألنا هؤلاء المشهور وهم قد سألوا أنفسهم يا أخي كيف قبلتم أن أهل الكتاب يوصفون في القرآن بأنهم لا يؤمنون بالله كيف قبلتم ذلك أجابوا كل كتب التفسير كلها تقريبا من أول كتب التفسير إلى من جامع البيان للطبري إلى اليوم كلها تكرر هذه القضية تقول لك سماهم القرآن لغير مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر لأنهم لا يؤمنون الإيمان الحقيقي يؤمنون إيمانا خاطئا بالله سبحانه وتعالى فنزل إيمانهم الخاطئ منزلة العدم هؤلاء يؤمنون بالآخرة إيمانا خاطئا مثلا ينكرون المعاد الجسماني بعض ما كذا قال ولا ينكرون المعاد وهكذا، فإنما عبرت الآية عن اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والمراد منه أنهم لا يؤمنون به حق الإيمان، صورتهم عن الله صورة خاطئة، فيؤمنون بشيء آخر، صورتهم عن الآخرة صورة خاطئة، فيؤمنون بشيء آخر. هذا حاصل الوجوب، إذا هذه الإشكالية، وهذه هي الطريقة التي يعني طرحها المشهور في هذا الموضوع، طبعاً المفسرون طرحوا الاحتمال الثانية اللي هو التضييق الاحتمال الاول اللي هو التوسع نحن طرحناها حتى لا يحصل خلط نحن قلنا احتمال تكون الآية في كل مقطع منات تتكلم عن شيء فنوسع اما الذين انتقدوا استفادة المشهور طرحوا احتمال التضييق والمشهور طرحوا الاحتمال الوسط في هذا المضمار طيب ما هذا فيما يتأ... طبعا اذا الاخوة يريدون مراجعة كل التفسير تقريبا تكاد تكون مطبقة على هذا المعنى نيجي الآن إلى تفسير سيد محمد حسين فضل الله في معالجته لهذه الإشكالية أنهم جماعة آمنوا ولكنهم لم يؤمنوا. منافقون. هذه الإشكالية في الحقيقة تبدو يعني هذه المقاربة التي قدمها سيد فضل الله تبدو غير مقنعة. يعني أنت تتكلم عن قوم مختلطين بقوم ولا يتميزون. ما تتكلم عن فرقة من الناس، جماعة من الناس مستقلة. أنت تتكلم عن جماعة من اليهود، جماعة من النصارى، هم من أفراد اليهود والنصارى، يعني لو ذهبنا إلى بلدان اليهود والنصارى، لو ذهبنا إلى الأماكن التي فيها اليهود والنصارى، لرأينا الذي هو يؤمن بالله والذي لا يؤمن بالله، لا يتميزون، المفروض أنك قلت كلاهما يعلن الإيمان بالله واليوم الآخر، ولكن عملاً في سلوكه، في باطنه، عفواً في باطنه، في داخله، في انتمائه، ولا يؤمن بالله. إذا كان كذلك فما معنى أن تأتي الآية القرآنية الكريمة وتقول نضع هذا الحكم على هذه الجماعة التي هي غير متميزة يبدو أمرا عسيرا لو كانت هذه الجماعة متميزة منفصلة قابلة للإشارة إليها بالبنان بأن يكون الحكم منصبا عليها ونزلت الآية تتكلم عنها لكان هذا أمرا معقول اما والحديث عن جماعة مندكة في المجتمع، وجماعة المفترض انها متلونة لا تعرف حالها، اصلا لا يعرف انهم لا يؤمنون وهكذا يقول، اصلا لا يعرف انهم لا يؤمنون، ثم ياتي نظام الجزية في الآية القرآنية يريد أن يضع الجزية على جماعة حالها من هذا النوع يبدو ثقيلا، يعني أصل التشريع يبدو غير عملي. حتى أن حتى نأتي وبعدين نوسع، أصلا قبل أن نصل إلى مرحلة التوسيع. سواء بنظام الذرائع أو بنظام ما قاله الفخر الرازي من عدم القول والفصل أصلاً قبل أن نأتي إلى مرحلة التوسعة في أصل مرحلة البيان توجد مشكلة هنا وبالتالي لا بد أن نفك هذه العقدة بغير هذه الطريقة التي طرحها السيد فضل الله تبدو الطريقة التي طرحها السيد فضل الله إلى الآن غير مقنعة أو الوجه الذي خرج فيه قوله هذا لا يبدو مقنعا كثيرا فكيف يمكن أن نحل هذه المشكلة وماذا نستفيد من تعابير القرآن عندما يستخدم تعابير الإيمان أو يستخدم نفي الإيمان هل أنه استخدمه في حق أهل الكتاب أو لم يستخدمه في حق أهل الكتاب وإذا استخدمه فبأي معنى وما الذي يمكن أن يفيدنا في فهم هذه الآية القرآنية الكريمة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين مالي كيف تعرف أنهم أكثر كيف عرفت أنهم أكثر